0: Straße. Wir begrüßen euch zum nächsten Podcast. Wir, das sind
1: Kerstin und Axel.
0: Hallo, Kerstin.
1: Hallo, Axel.
0: Wie war es bei dir? Wie
1: war die Woche? Wie war die Woche? Wie war die letzte Woche? Wir haben ein paar Wochen schon irgendwie dazwischen, zwischen dem letzten Podcast. Mhm. Ähm, ja, ich muss einmal schwer überlegen. So ganz schrecklich viel ist nicht passiert. Ich habe meine dritte Impfung bekommen. Okay. Habe <lacht> das ist ganz gut. Ähm, vertragen. Ja, ich, irgendwas Besonderes ist tatsächlich nicht passiert. Ich freue mich äh, immer noch, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Okay, richtig. <lacht> und ja, das, äh, diese Corona-Geschichte, die setzt nach wie vor so ein bisschen zu. Alles äh, wird ein bisschen langsamer und äh, es geht nicht voran. Aber es ist auch Weihnachten und es ist auch, oder sagen wir mal kurz vor Weihnachten. Mhm. Und da ist alles nicht so schlimm. Ja, dann äh, machen wir heute mal ein bisschen schnelleren Übergang ja. zu unserem Thema. Wir sind nämlich heute nicht alleine hier. Wir haben mal wieder einen Gast. Diesmal keine Gästin, sondern tatsächlich einen Gast. Und unser Gast möchtest du dich selbst vorstellen? oder? Also das ist der Danny.
2: Hi zusammen, ich bin Danny. Moin, ich bin 33 Jahre alt und schwul. So, das ist heute unser Thema, was ich hier heute mitgebracht habe. Ja. Und äh, freue mich, hier sein zu dürfen. Die, danke für die Einladung. Ich bin echt schon seit Wochen ganz nervös. <lacht>
1: <lacht> Aber dabei passiert hier überhaupt nichts. Also wir sind erstmal sehr, sehr dankbar, dass du hier bist. Weil es ist immer sehr schön, wenn man über ein Thema redet und jemand ist äh, mittendrin. Mhm. Na, dann kann man einfach aus einer eigenen Erfahrung heraus sprechen. Ja, jetzt... Äh, wo fangen wir an? Wir wollen ja so gerne wissen, wie war Schwulsein vor. Du sagst ja, du bist wie war Schwulsein vor, ich sag mal, vor 20 oder vor 15 Jahren. Wann hast du das für dich zum ersten Mal entdeckt? Und ähm, ja, wie ist so ein bisschen dein Werdegang gewesen, wenn du das vielleicht äh, so also als allererstes mal erzählen möchtest, so von dem Augenblick an, wo dir klar war, ich mag Männer.
2: Ja, das angefangen hat das. So im jugendlichen Alter, ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wie alt ich wirklich gewesen bin. muss 13, 14, 15 irgendwie so gewesen sein. dass ich dann irgendwann bemerkt habe, okay, irgendwas ist bei mir anders. Ich bin irgendwie für mich zu, zu Jungs eher hingezogen als äh, zu Mädchen, also eher zu Mitschülern als zu Mitschülerinnen oder ähnliches. Und... Naja, bis, bis ich dann aber auch wirklich so das, das erste Outing dann hinter mir hatte, hat es auch noch ein bisschen gedauert, weil ich mir selber auch noch nicht so ganz sicher war, was, was ist denn da überhaupt mit mir und äh, wo, wo geht da die Reise mit mir hin. Äh, vielleicht war ich mir aber auch einfach nicht sicher, weil das eben eine, weil die, die Gesellschaft mir halt was anderes beigebracht mhm. hat.
1: Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Eine Frage hätte ich dann nämlich, hast du denn mit Mädchen was gehabt? Hast du was versucht da sozusagen und hast geguckt, ausprobiert, ob ich denn auf, äh, vielleicht doch auf das andere Geschlecht eher abfahre?
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Und ich würde lügen, wenn ich noch nie in ein Mädchen verliebt war. Äh, das auf jeden Fall. Aber das hat sich dann irgendwann mehr und mehr von ja, zum, eher zum eigenen Geschlecht hingezogen. Hin das heißt also, ähm, ja, ich habe, ja sagen wir mal so beides durch. <lacht>
1: Und hast dann so fest, also, aber du könntest dir nicht unbedingt heute vorstellen, dass du dich doch wieder in eine Frau verliebst. oder nee. Das nicht? Nee. Okay.
0: Konntest, konntest du da damals über sprechen in deiner Familie? Hattest du da Möglichkeit, darüber zu sprechen? War das erstmal für dich komplett isoliertes Thema, also eine Blase, in der man lebt. Diese Blase wird immer größer, weil man nicht mehr sprechen kann, mag oder oder hat das eine offene Situation. Das konntest du so ein bisschen das ansprechen? Äh, also es war auf jeden Fall schwierig, weil das ähm, ich glaube das liegt auch daran,
2: dass das na, wie ich eben schon gesagt habe, dass es das so ein gesellschaftliches oh. Ding ist, dass äh, ja, klassische Rollenverteilung und ähm, man muss auf jeden Fall heterosexuell sein und äh, alles, was davon abweicht, ist halt irgendwie, irgendwie unnormal. So, dann kommt vielleicht noch dazu, äh, das Wort schwul war zu Schulzeiten immer eine Beleidigung. Ja. Na, das, das, ist, äh, das hat auch dazu beigetragen, dass ich da einfach auch Schiss vor hatte. Mhm. So, und ich, ich wollte das ganz lange nicht sagen und äh, ich glaube auch, dass viele, mit denen ich zur Schule gegangen bin, das nach wie vor nicht wissen oder was ich vielleicht trotzdem gedacht haben oder was auch immer. Aber mit denen habe ich natürlich auch heute überwiegend nichts mehr, nichts mehr zu tun und mittlerweile ist es so, dass ich da wirklich ganz offen mit umgehe und wenn ich dann mit Menschen erzähle, die mich vielleicht noch gar nicht so richtig kennen, dann ja, kommt es eben auch vor, dass ich, dann, dass ich dann sage, gut, jetzt letztes Wochenende war mein Freund da und mhm. wir haben ein schönes Wochenende gemacht. <lacht> Aber das war gar nicht, also es ist gar nicht mal so, so dass, ich, dass ich das jetzt irgendwie bewusst, bewusst verstecke. Das ist halt für mich ganz klar, das gehört zu mir, das macht mich aus, mhm. irgendwo ein Stück weit, wenngleich ich natürlich auch immer noch der, der gleiche Mensch bin, wie, wie vorher auch. Ne? Also ob, man, ob jetzt mein Gegenüber weiß, auf welches Geschlecht ich stehe, ist, ist ja der, der Mensch dahinter immer noch, immer noch der Gleiche.
1: Ja, das ist also normalerweise sollte es ja auch so sein, wenn ich mich mit jemandem Neuem unterhalte und ich sage, mein Freund, mein Mann, dann gehe ich auch davon aus, sollte ich davon ausgehen, dass der mich nicht anders anguckt, weil ich einfach nur hetero bin. Mhm. So ist die Gesellschaft natürlich auch, also habe ich das Problem nicht ganz klar. Aber das ist natürlich das, wo es letzten Endes irgendwann mal hinführen sollte. Lass uns noch mal ein ganz kleines Stück zurückgehen. Wie ist es denn gewesen, so dieses, hast du so ein ja, typisches Outing gehabt? Bist du quasi durch die Gegend gegangen und hast dann gesagt, also nicht durch die Gegend, zu deinen Freunden, zu deinen engeren Kontakten und hast gesagt, so ich muss dir jetzt mal was sagen? Ja genau,
2: das ist also die, die erste Person, der ich das gesagt habe, da, hab ich, da konnte ich das noch nicht mal selber sagen, da musste ich einen Brief schreiben. <lacht> also, und äh, als ich dann ähm, ja, positive Rückmeldungen bekommen habe, da habe ich mich dann eben auch so in den, in den Freundeskreis getraut und äh, habe dann so dem einen oder anderen Freund und Freundin das dann irgendwann mal erzählt. Und da habe ich auch überwiegend, nein, überwiegend ist falsch, nur positive Erfahrungen gemacht. Also, es gab niemanden ähm, in, in meinem Freundeskreis, der gesagt hat: Boah, jetzt will ich, das ist ja ganz furchtbar für mich und jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben.
1: Wie alt warst du da?
2: Äh, da muss ich schon 18, 17, 18 gewesen sein. Als du den Brief und, geschrieben hast? Nee, als ich den Brief geschrieben habe, da war ich, lass mich mal überlegen, da muss ich ich war 14 oder 15.
1: Mhm. Und dann hast du aber dennoch äh, einige Jahre gewartet, bis du zu deinen Freunden gegangen bist. Und ja, genau. Mhm.
2: Ja, das lag eben, ja, ich, ich kann eigentlich gar nicht gar nicht genau sagen, woran das lag. Also es war sicherlich irgendwie eine Angst, weil so in diesem Freundeskreis war auch, ne, auch da, hier, das ist ja will nicht in die und die bar, die ist ja total schwul. <lacht> so, ja. Also haben wir blöden Sprüche, ne? Ja, das ist und das, das das mag man gar nicht glauben, aber das, das hemmt einen so selbst so sehr, mhm. ähm, dass, dass man eben sagt, okay, es wird eigentlich ja als Beleidigung oder mhm. verwendet oder als Synonym, wenn irgendwas nicht gefällt oder doof ist. Und dann äh, ja, hat man eben selbst auch Zweifel daran, ob das jetzt alles wirklich gut ist, wenn ich das jetzt sage, was passiert dann auch mit dem Freundeskreis ja. und so weiter. Deswegen ist das echt, äh, echt schwierig gewesen. So, heute ähm, würde ich, würd ich einfach jedem, jedem jungen Menschen äh, ja, die Empfehlung geben, einfach mal machen. So, einfach mal, einfach mal tun, einfach mal sich trauen und wenn... Wenn man negative Rückmeldungen von, von Freunden bekommt, dann muss man sich halt leider von denen trennen. Von Freunde, Ja, ja. Das das ist genau. Das du ja.
1: Ja. Würdest du denn sagen, dass das heute ein kleines bisschen einfacher ist, sich mit dem vermeintlichen Problem nach außen zu trauen, als es zu deiner Zeit zumindest noch war, als du dann meinetwegen 15, 16, 17 warst?
2: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie, wie, man, wie man das selber sieht und aufgewachsen ist. Ich glaube, das pauschal zu sagen, früher war es einfacher oder früher war es nicht so einfach und heute ist es einfacher, das kann man, das kann man gar nicht sagen. So, das, ist, das ist einfach das, das Umfeld, was es einem einfacher oder schwieriger macht. So, das heißt also, ist jetzt vielleicht ein ganz plakativ, Blödes Beispiel, da war eine, eine erzkonservative Familie mit ähm, einem Vater, einer Mutter, seit Ewigkeiten verheiratet, haben eine Tochter und einen Sohn und mhm. äh, haben, sind, haben ganz strikte äh, Rollenvorstellungen. Mhm. Da, da mag das sicherlich schwieriger sein, als wenn man jetzt ähm, eine, eine Familie sich anguckt, die, die halt eher weltoffen durch die... Durch die äh, durch den Alltag geht. Na, und eben sich für, für andere Lebensweisen ähm, einfach interessieren, mal auch ganz abgesehen von der, von der Sexualität.
1: Aber jetzt nicht nur Familie, sondern auch so im Außen einfach. Wenn wir mal Familie außen vor lassen, das ist natürlich sehr individuell, klar. Mhm. Kommt da auch immer darauf an, wie du schon sagst, in welchem Umfeld man da vielleicht äh, aufwächst oder wo die Familien sich aufhalten. Aber wie ist es so? So mal so generell im Außen, wo würdest du da einen Unterschied feststellen können, dass man jetzt sagt, die Gesellschaft ist offener geworden dafür oder weniger offen oder habe ich nur das Gefühl, sie ist offener geworden?
2: Also wäre ich heute 15 und müsste mich heute outen, mhm. dann glaube ich, würde es mir unter den Freunden leichter fallen.
1: Ja. Also meinst es schon es hat sich ein bisschen was getan genau, und wenngleich es immer noch nicht wirklich so ist, dass man das als total normal empfinden mhm. darf. Ich möchte jetzt einfach mal da ähm, uns outen, <lacht> an der Stelle, weil wir sind jetzt bei diesem Brief, ich weiß ja an wen du den geschrieben hast, <lacht> wenn du das sagen möchtest. <lacht>
2: ja, den habe ich an meine Mutter geschrieben. Und äh, zufällig sitzt äh, meine Mutter ja neben mir. Also wir sind äh, Mutter und, und
1: Sohn. Genau. Und ich finde es jetzt mal so, mir ist es jetzt mal ein Bedürfnis, auch zu erklären und zu erzählen, wie das damals gewesen ist, als ich diesen Brief von dir erhalten habe. Du hast ja Gott sei Dank gesagt, dass, es, dass ich dir positive Rückmeldung gegeben habe. Und ich hatte natürlich mit diesen, was heißt natürlich, ich hatte mit diesen, diesem Zustand in Anführungsstrichen nicht wirklich ein Problem, aber was sofort aufkam in mir war, oh Gott, jetzt, was macht es mit dir eben in der Gesellschaft? Was macht es mit
0: seinem Leben jetzt? Wie mit sein Leben jetzt? Ab jetzt ver verlaufen, das genau. war das, was du gedacht hast.
1: Und ich kann ganz ehrlich sagen, du hast ja eben auch erklärt, du hast noch ein bisschen gebraucht, bis du wirklich dir klar warst, bin ich jetzt wirklich schwul, stehe ich auf Männer oder irgendwas dazwischen oder vielleicht doch eine Frau. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass du da immer noch nicht, ich habe dich ja manchmal gefragt und ich kann sagen, ich hatte echt die Hoffnung, dass du sagst, ach nee, das war alles nur so, so, so eine Idee. Aber nicht wegen mir, ne, sondern weil ich da wirklich dachte, man wird eben wirklich so doof angeguckt. Und in unserer Familie, die wir dann später hatten, also ich bin ja von deinem Vater dann ja getrennt und habe äh, einen anderen Mann geheiratet, wir haben weitere drei Kinder und auch da haben wir das ja nie zum Thema gemacht, sondern das war einfach da.
2: Ja genau, also es, es wurde dann doch irgendwann einmal zum Thema da, in unserem gemeinsamen Urlaub, also irgendwann 2016 und äh, da kam, da kam das dann erstmal, sage ich mal, so wirklich auf den Tisch. So, das heißt, also, das, das heißt, hat sehr, den sehr den lange gedauert. Mhm. Ja, aber das war bis dahin war das genauso, wie du gesagt hast. So, das war jetzt halt einfach so gut. Dann ist das jetzt halt so. so und mhm. sicherlich war das auch ganz gut, dass wir, dass wir das äh, einfach mal besprochen haben. So, und da kann man vielleicht die eine oder andere... Ich nenne es jetzt einfach mal Befürchtungen oder Ängste oder Unsicherheiten, was auch immer, einfach mal ausräumen. Mhm. Ähm, da, deswegen, ne, es war wirklich super, dass wir, dass wir das einfach mal besprochen haben. Wir haben es aber auch gut. nur
1: besprochen und das war das Wichtige. Und es kam irgendwann mal, ich sag mal, ans Tageslicht und ich weiß noch, dass die anderen drei Kinder da an der Theke saßen und ich stand davor und sie haben mich dann gefragt: hey, Mama, denn Danny ist schwul, wieso hast du mir das denn nicht gesagt? Oder warum hast du uns das nicht gesagt? Und ich sage so, hä, ich gehe doch auch nicht hierhin und sage, du, ich muss euch mal was sagen. Ich bin hetero. Der Nick ist hetero. Okay. <lacht> also, das, ich, das ist ja Quatsch. Und ich, das war mir total wichtig, dass das so quasi normal äh, sich eingliedert in unsere Familie. Dass man es eben nicht als, ich muss euch mal was sagen. Also dass es kein Outing gibt, sondern dass es sich wirklich ganz normal eingliedert und wir haben eben, wie du ja gesagt hast, dann drüber gesprochen und dann war auch gut, dann war also auch diese Thematik war dann für, für die Kinder dann auch in Ordnung. Die haben es auch so begriffen dann, ne? so als, ja stimmt, wieso muss man denn da jetzt so ein Fass aufmachen? Wenn ich noch was sagen mache, dann ich, also gerne.
0: drauf doof gucken, das habe ich auch für mich in meiner ersten Erfahrung mit Homosexualität sehr positiv erfahren. Ich habe ja studiert mit in mönting Textil- und Modeindustrie, da waren ja fast nur Frauen und die paar Männer, da würde ich mal sagen 80% homosexuell. Das war ein unwahrscheinlich tolles kreatives Arbeiten. Wir hatten eine tolle Stimmung in diesem Studiengang. Wir haben kreativ, ich habe sehr früh ganz kreative, freidenkende Menschen kennengelernt, die auch irgendwie anders gedacht und gewesen sind, ohne dass ich das natürlich jemals eh zum Thema gemacht habe, weil es war kein Thema. Aber ich habe gespürt, da ist ja sehr viel davon. Von ganz anderen Input, von sehr viel Intuition, von sehr viel ja, auch Nähe zu diesem kreativen Fach, auch später im Beruf, sehr viele Einkäufer von großen Modekonzernen kennengelernt und absolut wertgeschätzt, weil ich gemerkt habe, das sind halt keine Computerspezialisten, die nur mit Aufverkaufsraten denken, sondern die intuitiv mit sich mit Mode und mit Farben und mit schönen Sachen beschäftigen und dann auch irgendwie das hingekriegt haben. Also sehr, ich hatte einen sehr schnellen, sehr schönen Zugang zu Homosexualität, aber wie gesagt, das Wird Wort sieht so genauso. Dieses Wort, äh, äh, du bist ja schwul und sowas, diese abfälligen Sachen aus meiner Kinderzeit oder Jugendzeit, habe ich auch irgendwo, vermutlich auch benutzt. Habe ich auch mich damit damit reingegeben. Und später im Studium habe ich das wirklich sehr schnell, sehr, sehr gut und positiv kennengelernt. Also diese doofe Situation habe ich für mich zum Beispiel nie ausgemacht. Nie.
1: Mhm. Aber wirst du jetzt, wo du das jetzt so erklärst, würdest du sagen, ja... Homosexuelle in dieser, in diesem Job meinetwegen ist da anders als ein heterosexueller.
0: Ja nicht besser, aber anders, genau. Nur anders. Ja anders, ist anders. ohne Radziele Wertung. Ich, ja, ich finde also, das, das
1: finde ich ja eher so spannend, das kann ja, ja auch durchaus sein. Ich weiß nicht, du machst dazu, dass du, Danny, dass du jetzt so sagen wirst, ja, so ein, so ein also wir, ne, wir Frauen, ich, also wenn hm. wir darüber reden, sagen ja immer, oh, die homosexuellen Männer, das sind oft die, die sehen besonders gut aus. Die sind sehr häuslich und sehr empathisch. Also so, so Sachen, die wir vielleicht eher bei uns Frauen feststellen und mögen das natürlich besonders. Und da würde ich jetzt, das würde ja auch in diese Kategorie passen, Axel, ja, ne? dass aber die mehr irgendwie anders Gefühl. sind.
2: Ja. ja, ob man das, ja, so über die, ähm, breite. Über die, über die breite Masse, sage ich mal kann man das sicherlich sagen dass äh, wie du auch schon gesagt hast äh, ja achten mehr so aufs, aufs aussehen und achten darauf dass sie gepflegt sind und äh, mit fingernägeln machen vielleicht dann doch mal so ein bisschen ein bisschen wie heißt es noch unter den augen <lacht> <lacht>
1: augenringe schatten nee, ja,
2: äh, concealer nutzen ja, uh -huh. okay. oh. und ja. ähm, aber äh, das, so ich kann nicht erklären, warum das vielleicht so ist. So, das, ja, das beobachtet sicherlich jeder und äh, das ist, hört sich jetzt alles so ein bisschen sehr äh, pauschalisierend an, aber wie gesagt, warum jetzt äh, gerade auch in der, in der Modebranche oder auch ja. im, im, im Friseurbereich ist es ja auch so, dass, ja. dass viele, viele Männer, die dort arbeiten, ähm, auch schwul sind. Das gilt absolut nicht für alle, das will ich gar nicht damit sagen. Aber ähm, es gibt schon so gewisse, gewisse Branchen, äh, wo man sagen kann, gut, wenn da, wenn da ein bestimmter
0: Anteil an Männern ist, äh, dann ist so und so viel davon sind eventuell ähm, auch homosexuell. Vielleicht als Erklärung kann man auch, wir haben ja mal einen Podcast gemacht über Anima und Animus. Das Weibliche im, im Manne und das Männliche in der Frau. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr... Bewusst ist. Ich habe mich ja damals auch so ein bisschen für mich geoutet, ganz wenig, weil ich vorher nicht darüber gedacht habe, was habe ich für einen weiblichen Anteil als Mann? Das war mehr vollkommen fremd, im Gegenteil schon fast peinlich. Wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann kann man es auch viel besser akzeptieren. Dann habe ich dann auch vielleicht weibliche Anteile, die ich irgendwo einsetzen kann. Und Frauen haben auch männliche Anteile und können. Genau, ist
1: unterschiedlich ausgeprägt. Da kann man glaube, mal reinhören in den Podcast. Das ist tatsächlich so könnte sein, dass ja, das beim schwul sein meinst du jetzt der Anteil da vielleicht ein bisschen höher ist, nee, der bewusster,
0: Bein. das ist bewusster da, oder bewusst ist, es ist das ist bewusster, das kann auch sein, da, ja. dass ich doch damit mhm. um, mit klarkomme, das gut einsetzen kann, kreativer bin oder anders denke, anders vorgeben. Ich fand ich so mehr intuitiv auch bewerben mit vielen Sachen, das kann gut sein. Natürlich.
1: Ja möglicherweise. Du hast du hast mal gesagt ähm, so Partner suchen finden und auch so diese homogene Beziehung zwischen zwei Menschen. Das unterscheidet sich schon so ein bisschen von der heterogenen Szene. Habe ich das so richtig verstanden? Äh,
2: ja, also es, Unterschiede in, in Sachen Beziehungen und äh, auch einen, einen Partner finden ist, ich weiß nicht, ob ich es gleich, vielleicht als schwieriger bezeichnen will an sich, aber es ist auf jeden Fall anders. Ähm, also ich bin 2011 nach Berlin gezogen, habe dort eine Ausbildung gemacht und ähm, kann dann eben, was die Partnersuche angeht, halt echt nur von, von Berlin sprechen. Könnte sein, dass es eben dort auch speziell ist, so die, die Erfahrung, die, die ich gemacht habe. Also ich habe mich seit, seit 2011 oder vielleicht seit 2012 quasi jedes Jahr einmal verliebt und bin bitterlich enttäuscht worden, jedes Mal. Ja, das war Und, <lacht> und ähm, da ist einfach meine, meine Befürchtung oder, oder meine, meine Einschätzung, warum das so sein könnte, ist, dass in Berlin ein, ein so großes Angebot ist, ja. sage ich mal, es gibt ganz viele ähm, homosexuelle Männer dort, äh, dass viele vielleicht einfach sich denken, oh Gott, wenn ich jetzt mit dem was anfange, vielleicht verpasse ich was Besseres. So, das, das, ist, das ist ja irgendwie... Das wird ja auch dem
1: Tinder-Phänomen mittlerweile unterstellt, also auch in der heterogenen Szene. Also das ist eben dieses Portal, da wo man sich anmeldet, um jemanden zu finden, einen Partner zu finden. Und dann kommen wir da auch in Richtung Ghosting, man meldet sich nicht mehr oder man will sich gar nicht festlegen. Und man trifft sich vielleicht zwei, drei Mal, legt sich lieber nicht fest, weil könnte ja sein, dass da noch jemand anders viel Besseres auftaucht. Sowas in der Art?
2: Ja, so, so ungefähr. Also es ist, ist äh, so diese, ja, diese Angst, dass irgendwas zu verpassen. Irgendwas
1: mhm.
2: irgendwas äh, könnte ja vielleicht noch...
1: Hast du das auch so empfunden? Oder du wolltest ja dann... Also warst wirklich so auf der Suche nach einer dauerhaften Partnerschaft? Ich, war, ich wollte tatsächlich
2: einfach einen, einen Freund haben. Und für mich war das so... Ähm, ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, jemanden anderes zu suchen, der vielleicht doch noch besser ist, weil ich meine, meine meine Gefühle haben mir ja dann in dem Moment gezeigt, dass der ja vielleicht richtig ist. So, das kann sich über die Dauer der der Zeit dann natürlich noch ändern. Man kann sich immer irgendwie noch mal auseinanderleben oder ähm, vielleicht ist es dann doch nicht die richtige Wahl gewesen. Aber ich habe das nie von von vornherein so so abgelehnt, so dieses nee, also Jetzt, jetzt habe ich hier aber Bindungsängste, weil ich habe jetzt letzte Woche habe ich noch, äh, ja bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel, habe ich bei Tinder gesehen, der, der sieht vielleicht doch noch ein bisschen besser aus oder, oder hat noch irgendeine andere Eigenschaft, die der andere nicht hat. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich das neue Projekt da äh, nochmal angreife, bevor ich mit dem anderen Projekt vielleicht doch weitermache, mal gucken, so. das kam für mich nie in Frage. Ja. Ich finde das ganz
0: gut, dass du das sagst, weil ich habe mich in der Vorbereitung für den Podcast ja auch mal mit äh, ein paar Sachen beschäftigt. Es gibt eine offizielle Statistik des Lesben- und Schwulenverbandes, die ganz klar sagen, dass die Trennungsquote und auch Scheidungsquote bei homosexuellen, bisexuellen Paaren wesentlich geringer ist. Und die ist schon äh, seit 15, 20 Jahren gemacht worden in Hamburg, in anderen Bundesländern. Ganz fundierte Zahlen, dass Ach, tatsächlich? es tatsächlich wesentlich geringere Trennungszahl gibt bei. Homo und bisexuellen Paaren Also und prozentual Verwendung. gesehen, ne? Prozentual, also ganz, ganz auffällig. Da wo die heterosexuelle Beziehung ja nahezu 40, 45, 50 Prozent ja, Trennung schon hat. Fast 50%, hat ja. Schon fast 50 Prozent, ist ja, das, das dann eine ganz andere Zahl, wesentlich geringer. Auch wenn diese Zahl nicht so fundiert sind, auch nicht so eine breite Masse haben, weil ja auch ehe, hier Ehen ja auch noch, noch nicht so sehr lange erfasst werden können. Aber eine ganz, ganz große Unterschiede.
1: Ja, die E gibt es ja noch nicht so lange, stimmt, aber Beziehungen haben die ja auch gehabt, wenn die da mit äh, drin sind, also wenn die mit erfasst wurden, langjährige Beziehungen, dann ja. ist das ja schon... Ja, vielleicht ist das so, dass, wenn sie sich festgelegt haben, dass tatsächlich einfach dann ein echtes Band ist, oder sagen wir mal ein stärkeres Band, möglicherweise.
2: Ja, die Erfahrung habe ich ja nun... Äh bis 2018 selber nicht machen können, deswegen kann ich die Statistik auch weder bestätigen okay. noch, ja, ja, noch dementieren. Also, Aber vielleicht in deinem Umfeld? Ähm, in meinem Umfeld ist es eigentlich eher so, dass die... Naja, es, gibt, es gibt in meinem Umfeld nicht so viele Beziehungen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also es gab drei Freunde, die jeweils mit einem zusammen waren und bewusst waren, weil alle drei haben sich getrennt. Also das ist eine, eine Quote von 100 Prozent Trennung. Ähm, ja, woran das dann am Ende gelegen hat, äh, es unterscheidet sich auch nicht großartig von, von heterosexuellen Beziehungen. Das heißt also, da, da ist einfach, äh, ich weiß bei, bei einem Pärchen, die sind halt zusammengezogen und ähm, nachdem sie schon Ewigkeiten zusammen waren. und Gegebenenfalls war, war das noch nicht so an einem Punkt, wo, wo sie wirklich hätten zusammenziehen dürfen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Vielleicht waren sie beide noch nicht so weit. Vielleicht waren sie sich auch zu sicher auf jeden Fall. Haben sie sich halt ein, ein Stück weit auseinandergelebt und äh, hatten dann über, über ein paar Monate dann eben auch äh, Probleme, die sie zwar besprochen haben, aber jeder für sich irgendwie nicht so richtig ändern konnte. So, und ich glaube, dass ich sehe in eure Gesichter und äh, ich sehe auch,
0: okay, das kenne ich irgendwo
1: ja. Ja, genau. <lacht> Sofort aber, geht man in sich und denkt, ja. Hm. Aber was ich jetzt höre,
0: ist, ich glaube, ich höre raus, dass du auch sehr viel mit deinem Partner sprichst über eure Partnerschaft. Es ist nicht irgendwie so ein Thema, wo wir sind zusammen und das ist so normal, dass wir zusammen sind und diese Normalität, die vielleicht bei einer heterosexuellen Beziehung da ist, die nutzen wir für nichts. Ich glaube, das hört sich jetzt an, als wenn ihr schon sehr viel kommuniziert, sehr viel spricht ja. über eure Beziehung, welche Ebene, was ist passiert, was haben was wir vor, wo geht es mir nicht gut, wo könnte ich mich besser fühlen mit dir. Das hört sich irgendwie so an, als ähm, sehr aufgeschlossen. Ja, das ist auch definitiv so
2: und das begrüße ich auch. Wir, wir sprechen über, über ganz, ganz viele Sachen, die vielleicht, wenn wir das nicht, oder ich will es anders formulieren. Wir haben in, in unserem Umfeld beobachtet, dass äh, ja, Beziehungen auseinandergegangen sind, weil die beiden Parteien nicht genügend miteinander gesprochen haben. So, das, das war halt so ein, so ein Knackpunkt, der da, der da mit, mit reingespielt hat. Und so haben wir für uns festgestellt, wir müssen auf jeden Fall immer alles besprechen. Also es darf nichts geben, was nicht ausgesprochen ist. So, und das ist äh, so dieses, ist ja mal unser Geheimnis, sage ich mal, warum das alles auch so, so gut und ähm, jetzt halt auch schon ein bisschen länger funktioniert. Drei Jahre, ähm, ne? Ja, also wir sind nicht drei Jahre zusammen, wir haben uns 2018 kennengelernt. Ah. Ähm, es gibt da sowieso kein, kein Datum. Also wir haben da kein, kein Etikett drauf geklebt. Also es jetzt, gibt jetzt nicht so heute ist vor zwei Jahren sind wir zusammengekommen, das gibt es nicht, es hat sich einfach so Fließend. Ja. Genau, und dass, dass es äh, sich überhaupt so entwickelt hat, und da kommen wir dann eben wieder zurück, äh, ist eben auch der, dafür verantwortlich gewesen, dass wir von Anfang an immer ehrlich waren zueinander. Das ist, ist, wir, wir wissen alles voneinander, wir, wir reden über, über alles Mögliche, was äh, uns vielleicht bei dem jeweils anderen gerade stört oder auch Kleinigkeiten was uns irgendwie nervt so und das, das sind eben nicht nur, nicht nur große äh, Auseinandersetzungen die wir dann da haben oder es sind auch nicht immer so dieses äh, du äh, ziehst immer meine Socken an oder sowas oder <lacht> das, was halt einem wirklich irgendwann nerven kann also aber es, es ist
1: mehr als die Zahnpasta Tube
2: ja es ist äh, aber auch weniger
1: und auch weniger, okay. Na, ja.
2: Aber das ist alles, was, was über, über lang vielleicht zum Konfliktpotenzial werden könnte, wird, wird erstmal ähm, wird erst eliminiert. So, dass, äh, Keim erstickt. Genau. Das
1: wollen gut, aber ganz klar, das gilt natürlich für alle Beziehungen. Ne? Ob jetzt so schwul, lesbisch, hetero oder was weiß ich. Ja, klar. Das gilt einfach. Für alle ja. genauso, äh, glaube ich, hat man die größte Chance, eine dauerhafte, gute, glückliche Beziehung zu führen. Definitiv. Ich habe so eine einschleidende
0: Geschichte, die ich möchte ich jetzt gerne erzählen, Gut. die ist auch schon zehn Jahre her. Ich bin ja Adoptivvater und unser Kind, unser Sohn kommt aus dem Ausland. Und als wir da vor zehn Jahren den kleinen Säugling da abgeholt haben im Ausland, da lernen wir zeitgleich zwei junge Männer kennen aus Süddeutschland, die zeitgleich mit uns einen Adoptivantrag gestellt haben, wir lernen die da kennen, im Park, in Philadelphia, und wir werden zeitgleich Eltern, die beiden Männer aus Süddeutschland, und wir, also meine Frau und ich, mhm. und die beiden Männer zählen, das war ich erschreckend, welche Schikanen sie durchmachen mussten, welche hintergründigen Fragen des Jugendamtes, die gefragt haben, auf wie viele Gay-Partys geht ihr pro Woche, seid ihr schon mal beim Christopher Street Day, seid ihr da aktiv unterwegs oder wie sieht diese ganze Szene, also diese unterschwelligen Fragen, die eigentlich alle implementieren, seid ihr ein ernsthaftes Paar? Mhm. Und seid ihr als ernsthaftes Paar in der Lage, ein Kind zu adoptieren? Das erzählen wir uns, diese Geschichte von denen, wir haben da im Park gesessen, ich weiß auch, wir hatten unseren jungen Mann auf dem Arm und die hatten ihren Sohn auf dem Arm und fand ich unwahrscheinlich ergreifend. Ich habe da gesessen und habe gedacht, also dahinter ist ja immer die Frage auch der sexuellen ja, Praktiken oder wie bin ich ernsthaft oder was heißt Ernsthaftigkeit und ich fand das erschreckend. Hätte ich mir die gleichen Fragen als hätte Roman gefallen lassen, wie ernsthaft ist meine Beziehung zu meiner Frau und wie gefestigt ist die und welche hintergründigen Spaßsituationen haben wir und sind nicht ernsthaft. Ich hätte das nicht zugelassen, glaube ich, für mich und höre gleichzeitig zwei Männer, die schon viele Jahre zusammen sind die wir vor zwei Jahren wieder getroffen haben, mit diesen acht- und neunjährigen Söhnen mittlerweile dann. Und diese Geschichte ist mir noch präsent. Das fand ich so erschreckend. Diese ja. unterstellte ähm, Gay-Party-Szene ne? und alles ist ja nur lasterhaft und Lust betont Und das macht ja überhaupt gar nicht irgendwas aus. Und das fand ich klasse. Und wenn ich jetzt vor zwei Jahren, wenn wir da zusammen gewesen sind bei den beiden, ähm, dann sagt der Sohn zu einem Daddy und zu einem anderen Papa
1: das fand ich so cool also auch da
0: sind Rollen sind toll verteilt und Daddy ist Daddy und kümmert sich um Schule um, ums Essen und um die Sachen in der Familie und Papa ist derjenige der jeden Tag zur Arbeit geht und mit dem Sohn und Mann am Wochenende was. auch da wieder eine total schöne Rollenverteilung und
1: eigentlich auch eine klassische
0: Rollenverteilung ja. und das Verteilung, hat mich so, ne? so, so bestärkt dass zwei Adoptivväter gute also in dieser Dreierkonstellation drei Männer in einem Haushalt fand ich mir eine tolle Sache Könntest du dir vorstellen, Danny, dass du, dass du auch so Familie so gründen könntest? Ist das für, mich, für dich auch ein Lebensmodell, irgendwo mal Familie zu haben, so, auf, auf ihre Art und Weise? Ähm, ja, pf, ehrlich gesagt, ich habe da mal drüber
2: nachgedacht und es ähm, war tatsächlich auch mal, mal ein Thema für mich. Aber da, da gehören halt immer mindestens zwei Leute zu. Mhm. So, wenn, ich, ich finde, ein, ein Kind muss oder sollte ähm, behütet aufwachsen können. Das geht natürlich auch mit mit einer Mutter oder mit einem Vater. Okay. Also das funktioniert natürlich auch, das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, ich für mich alleine müsste musste dann sagen, nee, das, das äh, ist mir dann zu viel Verantwortung und ähm, habe da das Thema aber auch nicht weiter verfolgt. Also das ist jetzt äh, gar also nicht mit so. mit deinem
1: jetzigen Partner hast du da? Keine Thematik
2: momentan. Nee, nee. Also, es könnte eventuell mal irgendwann, ja. irgendwann noch mal aber
0: ich, ich glaube eher nicht. Kann ich dir auch ein bisschen beruhigen? Auch in einer heterosexuellen Beziehung ist das ein ganz schweres Thema, sich über die Option im Vorfeld klar zu werden. Da geht man wirklich einen aktiven Schritt nach vorne, da muss ich mit Ämtern, mit allen Sachen, mit Verantwortung mhm. beschäftigen. Ich denke mal, manchmal, wenn man in einer heterosexuellen Beziehung einfach jemand dann schwanger wird, ist das so ein, ja, so ein Automatismus, wo dann auch vielleicht normalerweise dann so Kinder entstehen in der Familie. Aber ich kann dir sagen, das ist für uns genauso schwer gewesen, dieser Prozess dann zu überlegen, ja, wollen wir das, können wir das verantwortungsmäßig übernehmen, Ausland, die Adoption, die ganzen Sachen, die ganzen, ja, Verantwortung ist doch wieder was Aktiveres, was man macht und ich kann das unterschreiben, was du gesagt hast. Das finde ich auch, man muss dann wirklich vorher genauestens in sich gucken und überlegen. Ja, das und du musst
1: schon auch, zumindest in dem Moment, das Gefühl haben, ich bin da in einer stabilen Beziehung erstmal ja, ne? und, und da sollte man sich sicher sein.
2: Und, und darüber hinaus, für den Moment. Darüber hinaus ähm, ist, würde ich mir dann auch die Frage stellen, will ich mich da vor, vor den Ämtern auch so ausziehen, ja, genau. wie dieses Bärchen, ja, was du beschrieben hast. Ne? Also diese, diese Stigmatisierung ist einfach, ist einfach ganz furchtbar. Ich meine, auf der einen Seite haben wir darüber gesprochen, die ähm, Trennungsrate bei Heter äh, Homosexuellen ist deutlich geringer ja. als bei Heterosexuellen. Aber wenn ein homosexuelles Paar eine, ein Kind adoptieren möchte, ja. dann geht das plötzlich ja. nicht. Also es ist irgendwie Oder ist es
1: zumindest schwieriger oder es werden irgendwelche wirklich unter der Gürtellinie Fragen gestellt, was ja, ja gar nicht geht. Damit werden wir ja vielleicht sogar auch schon mal ein bisschen, äh, ein Stück weiter, ein Thema weiter, nämlich ja, was ist heute noch Diskriminierung? Also nicht das Wort an sich, sondern wie geht es dem ähm, an andersartigen Menschen? <lacht> die natürlich nicht anders. Sagen, sind, <lacht> genau, sag nochmal das Wort. Queere Menschen. Queere also, Menschen, genau. Das ist
2: das, was ähm, allgemeinhin quasi die, die LGBTQI Plus äh, Community auffasst. Also sprich. Äh, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Intersexuelle,
1: ähm, Transgender, alles was, was ja. da eben mhm. zugehört. Was bewirkt diese Community? Es, würdest du jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Werdegang jetzt gewesen ist. Würdest du sagen, dass das damit zu tun hat, dass heutzutage die Ehe zwischen Homosexuellen erlaubt ist? vollzogen wird, gemacht wird, vollzogen wird, also gemacht wird, dass sie erlaubt ist, dass wir eben im Gesetz haben, Homosexuelle dürfen heiraten.
2: Also da ist, ähm, da ist tatsächlich in, der, in den letzten Jahren ähm, viel passiert, gerade auch durch äh, dann die die Eheöffnung, äh, dass es eben nicht nur die, die klassische Mann-Frau-Beziehung sein muss. Mhm.
1: Okay, dann finde ich, wenn man jetzt mal bedenkt, dass man heute heiraten darf als homosexuelles Paar, sollte man vielleicht mal zurückgehen, wie sich das überhaupt entwickelt hat. Es ist nämlich äußerst erschreckend eigentlich, wie frisch es ist, dass man kein Straftäter ist, aufgrund der Tatsache, homosexuell zu sein. Und das ist, sind so wirklich Jahreszahlen, wo ich gedacht habe, in Gottes Namen, das kann ja nicht sein. Und wenn dann auch noch überlegen, hätten wir die Wiedervereinigung nicht gehabt, wir wüssten nicht, wie das heute in der Bundesrepublik aussehen würde. Hm. Ne? Um da mal so Zahlen zu nennen, ähm, dass, also in Ostdeutschland, wann war das die, Moment, ich muss das mal, jetzt kriege ich das also gar nicht dem, zu, zueinander. Ja,
2: wir, wir, wir sprechen hier grob. Äh wir sprechen hier über den Paragraphen 175, genau. der, ähm, der das, das äh, Homosexuellsein unter Strafe stellt. Das heißt also, alle die, die homosexuell sind, sind, ja wie du sagst, Straftäter. Und ähm, das Gesetz wurde, wurde 1800 irgendwas äh, eingeführt. Also,
1: ja, das ähm, war so 1870 18, in den 1870er Jahren, genau. glaube ich. Da wurde das eingeführt.
2: so Dann wurde das gab es immer noch dieses, dieses Gesetz über, über lange, lange Zeit, über Jahre hinweg, ähm, auch zur Nazi-Zeit schwule, also gerade schwule Männer wurden systematisch verfolgt. Und äh, also da gibt es auch eine, eine ganz interessante Doku, die heißt Der schwulen Schwulenparagraf. Und es eigentlich sagte dieser Paragraf, homosexuelle stehen unter Strafe, aber es wurden eben überwiegend Männer verfolgt und äh, Frauen eher weniger. Mhm. Eventuell hatte man da noch dieses, dieses äh, Bild von, von dem schwachen Geschlecht von der Frau so mhm. im Kopf, äh, ja, was soll da schon passieren, ja? Also, können ja eh nichts machen so Die, die verschoben war von einer ja. Ja, ja, das ist
1: auch ganz interessant, eben dass dieses, dieser Paragraph 175 äh, 1973 in der BRD so angefasst wurde, das ist ja auch ganz spannend, dass homosexuelle Handlung, sexuelle Handlung unter Männern ab 18 Jahren dann nicht mehr strafbar war. Allerdings bei Lesbischen, also bei Frauen, da wurde das gleichgesetzt mit Hetero mit heterosexuellen Paaren und das finde ich ganz interessant. Also lesbisch und hetero war dasselbe, War erlaubt. aber und war erlaubt mhm. unter, äh, unter 14 oder ab 14. Mhm. Also ab 14 waren sexuelle Handlungen zwischen heteros und lesbische erlaubt. Homosexuelle mussten warten bis sie 18 sind. Also schon alleine diese Unterscheidung finde ich unfassbar, das war 1973, das war quasi gestern. Und in, in der DDR damals, vor der Wende, da ist dieses Gesetz schon deutlich früher aufgeweicht worden und mit der Wende tatsächlich komplett ausgestrichen. Also hattest du dann in Ostdeutschland gelebt, war alles in Ordnung, da konntest du mhm. schwul sein, wie du wolltest. Auf unserer Seite war das noch nicht so. Wir mussten noch ein bisschen warten, bis 1994, wo dieser, dieses Gesetz dann gestrichen wurde. also ja. das 94, überleg dir das mal. Ja, das
2: ist, das ist echt erschreckend. Also ähm, ich meine, ich bin 88 geboren, ich bin 94 zuerst in die erste Klasse gegangen. Ja. Ähm, dass es da, dass es, also dass es noch so nah ist, also noch so zeitlich so nah dran ist, dass ich eventuell auch heute noch hätte Straftäter sein können. Genau. So, also, das ist wirklich... Das ist wirklich ganz erschreckend. Ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Gut,
1: Straftäter war dann ja zumindest nicht mehr, sondern ja. äh, über 18 zumindest nicht mehr. <lacht> Seit 1973. Immerhin ja, war ja. jetzt das Schwulsein schon akzeptiert irgendwie oder erlaubt. Akzeptiert ist, glaube ich, schon ein zu großes Wort noch zu der Zeit. deckt sich auch in
0: meiner Erfahrung dann, dass in 2010 noch äh, quasi so ein Geschmäckle von laster und lusterhaftiges Leben von zwei Paaren, ja. die ernsthaft einen Plan haben, eine Familie gründen wollen, verheiratet sein wollen, das, das ist, wird ja auch noch eine Schwierigkeit darstellen. Also es ist ja noch nicht alles so ganz lange her, genau wie du gesagt hast, das ist ja auch alles erst gestern gewesen, wenn man so will. Ne?
1: Ja, es ist ein Hammer und es ist ein Hammer, es gibt heute noch, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, noch heute darfst du als Schwuler kein Blut spenden. Ich glaube, das soll jetzt geändert werden, demnächst. Okay. Du darfst kein Blut spenden. Was ist an einem Blut von einem Schwulen anders als von einem Eto? Ja, das,
2: das ist wirklich ganz, ganz erschreckend, wenn man jetzt ähm, einfach mal sich... Also man darf als schwuler Mann schon Blut spenden, aber nur, wenn du zwölf Monate äh, davor keinen sexuellen Kontakt zu einem anderen Mann hattest, was halt alles ausschließt. <lacht> so, <lacht> also
1: das heißt ja, genau, das schließt es ja aus. Das heißt, der einzige Grund, der mir jetzt einfallen würde, wäre HIV, aber das kann ich ja genauso gut haben. Genau. Das ist nämlich, das ist, doch,
2: das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte, denn ähm, ich und viele auch äh, meiner meine Freunde, lassen uns in, einmal im Quartal auf sexuell übertragbare Krankheiten testen. Mhm. So, es gibt ähm, Heteropare, die haben das vielleicht noch nie gemacht. <lacht> so, ich habe das
1: tatsächlich noch nie gemacht.
2: Ja. Also es, <lacht> es kann ähm, durchaus sein, dass oder die, die Gefahr, dass, dass ähm, der hi virus bei, bei, einem, bei einer heterosexuellen Person ähm, beim Blutspenden mit übertragen wird, mhm. ist sogar vielleicht ein bisschen höher als, als, bei, einem, als bei
1: einem schwulen Mann. Weil der sich ja. schon eher testen lässt. Genau. Aber es ist doch so, wenn ich jetzt Blut spende, das Blut geht ja nicht unkontrolliert weiter. Und, und wenn, da wichtig. wenn da ein HIV-Virus drin ist, dann werden sie dieses Blut natürlich genauso wenig nutzen, wie sie mein Blut nicht nutzen werden. Also ich habe auch schon mal Blut gespendet, ist gar nicht so lange her. Und dann gehe ich einfach jetzt davon aus, dass die da auch feststellen, dass ich kein HIV-Virus habe.
2: Ja, also es, das, das ist alles äh, sehr kontrovers. Und es gibt, glaube ich, auch keine Begründung, warum, also
0: warum das immer noch praktiziert wird. Mhm. Unser Podcast, der heißt ja heute Völlig Normal Anders. Und das ist jetzt irgendwie, ich, ich sitze jetzt hier und höre zu und überlege mir, völlig normal und irgendwie anders. Dieses sein habe ich jetzt so verstanden, habe ich so mitbekommen. Es werden immer noch gesellschaftliche Normen verschieden ausgelegt, finde ich irgendwie überflüssig, passt nicht mehr. Und völlig normal habe ich es auch verstanden hier. Ich, ich finde es völlig normal und ich fand es für mich immer schon völlig normal, beruflich, privat. Und wir müssen einfach nach vorne gucken. Wir müssen diese ganze Bewegung wahrscheinlich stärken. Diese LBGQ-Bewegung muss gestärkt werden. <lacht> da, da ich müssen, weiß das nochmal? <lacht> da müssen wir uns was mit drüber überlegen. Das ist ja,
1: aber ich finde auch, und da, da hatten wir gestern noch drüber gesprochen, Danny, ne? Ähm, dass wir dürfen den Menschen auch zugestehen, dass sie erstmal Berührungsängste haben, weil dafür mhm. ist das Thema noch zu jung und wir sind in dieser Gesellschaft so aufgewachsen, dass das etwas Unnormales ist. Also wir haben es ja quasi so eingeimpft bekommen und wir müssen aktiv, also wirklich gedanklich aktiv uns sagen, äh, das, das ist normal. Also wir müssen es zulassen, wir müssen das in, unserem, in unseren Köpfen eben wirklich verändern dass wir eben nicht ein schwules Pärchen sehen und sehen irgendwas Unnormales, sondern wir sehen, was, was zu uns gehört, also das wirklich ähm, ja, in unser Leben mit zu integrieren, das wird natürlich einfach nur eine Zeit dauern, aber dafür müssen wir uns alle öffnen und das wäre wichtig und dann ist aber auch in Ordnung, wenn wir einfach mal, wenn jemand sagt, ich habe da noch irgendwie eine, eine Berührungsangst, dann ist es in Ordnung? Das also ist absolut in Ordnung. Und, Danny, du kannst jetzt auch noch mal sagen, wir sprachen auch davon, wie ist es denn, wenn man dich fragt, so, wenn man einfach mal so eine blöde Frage stellt, wie wie ist denn das eigentlich, wenn man schwul ist? Das ja, ist so was.
2: Das, ähm, das ist meine Lieblingsfrage. übrigens. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wie ist denn das, wenn man, wenn, wenn, wenn man schwul ist? Ja, also, ähm, wahrscheinlich nicht anders als bei vielen anderen Menschen auch. So, ich muss auch arbeiten gehen, um äh, ja. mein Geld zu verdienen. Ich muss auch einen Haushalt führen und ich muss auch Wäsche waschen. Und okay. ich muss ganz auch, normal? Ganz normal, völlig nicht normal, ja, aber trotzdem anders. <lacht> <lacht> also ähm, das, ist wirklich, das ist wirklich eine, ja, eine sehr äh, allumfassende, plakative äh, Frage, die die ich dann auch tatsächlich genauso beantworte. Also ich, ich muss eben auch ein ganz geregeltes Leben führen, einfach, damit ich, damit ich mir ähm, den Kühlschrank befüllen kann, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Das ist eben alles ganz normal. So, äh, wenn, wenn mich dann aber dann irgendjemand fragt, so, wie, wie, wie gehst du damit um heute, wie gehst du damit um früher, so, dann kommt man, kommt man ins Gespräch. und Ich bin auch, ich bin auch offen für, für, für Fragen. Also es kann, ich kann auch natürlich nur von mir sprechen, es kann mich jeder alles fragen, irgendwo. Wenn es mir zu, zu privat wird oder wenn ich da nicht drüber sprechen möchte oder ich einfach gerade keine Lust habe darüber zu sprechen, dann kommuniziere ich das schon. und äh, das, das, äh, kann man, das kann man einfach tun. So, man kann einfach auch mal Fragen stellen. So, man muss ja nicht immer gleich hingehen und sagen äh, sag mal, ihr seid ja jetzt zusammen und ihr seid zwei Männer. Wie läuft denn das bei euch mit der Sexualität? Wie macht ihr das
0: eigentlich so? Da ist muss man ja nicht mit einsteigen. Ist übrigens auch, <lacht> auch eine Sache, die ich mir selbst auch nicht äh, niemals beantworten würde. Ich bin auch offen für Fragen, ich kann auch alles beantworten, aber das ist auch bei mir eine absolute Grenze. Und das mhm. hat nichts mit zu tun, dass ich als Heteroman da jetzt irgendwie offenkundig anders lebe oder so. Und auch das ist für mich ein absolutes No-Go. Tabu, ja. Grenze. Keine Frage, <lacht> keine Frage wert. Da war das andere kann man mich fragen. Und das da das, das ja, okay. sehe ich mich genauso wie du jetzt hier sitzt. Alle Fragen sind dann willkommen. Wieso ich so bin, wie ich bin oder was ich mache, mhm. wenn ich meinen Lebenshaushalt oder mein Lebensmodell hinkriege, das ist
1: alles erlaubt. Aber genau, es gibt diese Grenzen. Die darf und die muss es geben. Ja, und somit ist es eben auch wieder normal. Natürlich fragt ja. man, fragt kein Paar wie ja. läuft es bei euch denn eigentlich im Bett? Und wie, wie, wie macht ihr das, dass ja. diese Frage daten man ja nicht.
2: Ja, und das ist nämlich auch so ein Punkt. Das, haben wir, das habe ich dir gestern schon erzählt. Es, es gab mal ein Projekt von, von irgendeiner Schule, ich kann mich nicht erinnern, ist im Endeffekt auch völlig Banane. Da ging es darum, dass die, die SchülerInnen das Ganze mal umgedreht haben. Also es gab dann nur homosexuelle Paare, die und ein Heterosexuell. Hm, sehr geil. Ja. Und die sind dann, oder haben das dann eben gespielt und sind dann über den Schulhof gegangen und es hieß dann, oh, guck mal, ey, die sind hetero, das ist ja furchtbar. Richtig <lacht> ja, cool. Und das ist genau die Reaktion, die, die eigentlich bei jedem, was äh, pass, äh, passiert, der die Geschichte hört. Ne? Wir fangen erstmal an zu lachen. Genau. Weil das halt so, so irgendwie, das, das, so rum ist es irgendwie außer, völlig außer Luft gegriffen. So, man, aber andersrum. Dass man die Situation, ach oh, guck mal, ey, die sind Homo, das, das ist äh, ja, das, da, die, die Frage, die kann man stellen oder auf die kann man dann äh, mit dem Finger zeigen. Aber andersrum ist das, ist das undenkbar anscheinend.
1: Aber ich finde das sehr schön. Ich finde, man kann sich es ja sogar schon vorstellen. Also, all ihr die, die ihr vielleicht ein Problem da draußen damit habt oder ein Problem ist vielleicht sogar auch übertrieben, aber mal wissen wollt, wie es sich anfühlt. Dann stellt es euch einfach mal vor, also das, was du eben gesagt hast, dieses Projekt. Jetzt sind alle schwul und du als einziger mit deinem Partner bist hetero. Wie fühlt sich das an? Wie, wie fühlt sich das an, diese Vorstellung alleine um dich herum? Stell dir einen großen Platz vor und alles äh, homosexuelle Partner. Und nur ihr seid hetero. Und alle gucken euch an, wie Furchtbar muss das sein. Gucken euch an, als wärt ihr vom Mond. Perspektivwechsel. Ja. ja. Und dabei laufen auf diesem Platz tatsächlich nur Frauen und Männer rum, ne? Das sollte so sein.
0: Nur <lacht> Frauen und Männer. Ja. Denn als wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt ein halbes Jahr her, das war zum Geburtstag von Kerstin, da war ich eingeladen auf den Lastsekt und da haben wir uns kennengelernt. Da hatte ich gerade mein Auto vorher geschrottet, <lacht> <und wir fahren>. <lacht> <lacht> bin gefahren, bin damit Auto zu Kerstin gekommen, da haben wir uns kennengelernt und wir haben uns eigentlich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und das fand ich für mich entscheidend. Ich habe dich als Mensch kennengelernt und einfach so, wie du als Mensch bist. Und du hast mir Geschichten von dir erzählt und wo du lebst und wie Kreuzberg so ist und so. Das fand ich total klasse und alles andere ist unwichtig gewesen. Das war unser Kennenlernen und ich denke mal, jetzt sitzen wir ja heute hier nach einem halben Jahr und haben ein ganz anderes, anderes, völlig anderes, völlig normales, anderes Thema. Und es hat nichts mit dir zu tun und es hat auch was mit mir zu tun. Und das Kennenlernen ist entscheidend gewesen. Und so, so muss man Menschen einfach begegnen, auf eine neutrale Art und Weise und nicht sagen, ja, ich bin vorgenommen, weil meine Perspektive auf diese Menschen so ist. Meine innere Haltung entscheidet. Nur meine innere es, Haltung.
1: Es, es ändert sich Gott sei Dank ganz viel. Ich ja. stelle ja auch immer wieder fest, wenn ich jetzt auf neue Menschen treffe und dann erzähle ich, ja, ich habe vier Kinder und mein ältester Sohn, der ist 33 wohnt in ja. Berlin und dann kommt man irgendwann mal weiter, bla bla und ja, ach, ist er verheiratet? Hat er Kinder? Nö, der ist schwul. Kinder wahrscheinlich werden da niemals kommen. Hm. Weiß man ja nicht, haben wir eben gehört, aber tendenziell eher nicht. Und dann kommt ganz oft so ein, ach so, ist ja nicht schlimm. Ich sage, so, nee. <lacht> nee, ist auch nicht schlimm. Ja, das, das aber ist das ist so eine Reaktion, das ist gar nicht böse. Ne? Das, ist, das ist von ganz vielen so eine Reaktion. So ein, ja, also die sagen ja Gott sei Dank nicht, tut mir leid. Ja. <lacht> Ja, dann davon muss man halt weg, dass man da äh, auch noch drauf reagieren muss, ne? also... Ähm, genau, das also, ist einfach so, ne, ja, hinnehmen.
2: Ja, genau. Ähm, hat er Frau und Kinder? Nee, aber er hat einen Freund. Ah ja, ist schön, wie lange kennen die sich? So, so ist, zum so, Beispiel. Das, 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 ist das, eine das wäre, das wäre eine, eine Reaktion, die man da begrüßen würde. Das Oder einfach ein nur ein Ach
1: so ja, dann ist ja klar, ne? also, ja. Mhm.
2: Ja. Und du hast auch ein ganz gutes Stichwort gerade gesagt, ähm, das, das ist so dass da gerade ganz viel passiert und ähm, ja das, das sehe ich auch so dass ganz viel passiert aber wir haben noch wirklich ein, bis zur völligen akzeptanz wirklich einen, einen riesigen weg vor uns so das, das ähm, kommt immer auch auch da wenn darauf an aus welcher perspektive sieht man das ähm, das heißt also ja, es gibt ähm, jetzt in ganz vielen Filmen und Serien, gibt es äh, homosexuelle Paare. Ähm, Medienwirksam äh, wird auch immer wieder auf den, auf den CSD geschaut. Mhm. Und, ähm, und Regenbogen hier und Regenbogen da. Das ist
1: zuletzt auch Politiker, äh, die schwul sind. Lesbische wüsste ich jetzt gar nicht. Aber immerhin haben wir schon ein paar Schwule. Das ja, finde ich jetzt auch mal wirklich... Das ist auch ein echter Fortschritt, finde ich. Auch die neue das Bundesregierung
2: will, will ähm, weiter in Richtung Gleichberechtigung gehen. Das, das ist wirklich alles super. Ich begrüße das und ich finde das schön. Äh, je schneller, desto besser. Aber man muss eben auch mal schauen, wie ist denn die, wirklich auch die Realität. Also Es gibt ähm, auch in, in Berlin Plätze, die, die ich ja nicht meide, aber wo ich es vermeide, ähm, mit, mit meinem Freund Hand in Hand zu gehen, weil ich einfach ähm, ja in Anführungsstrichen nicht provozieren möchte, oder nicht provozieren möchte, irgendwie angegangen zu werden. so Das, das passiert halt auch nach wie vor. Ja,
1: das ist schlimm. so Aus der U-Bahn
2: heraus haben wir auch mal erfahren, ähm, da ging die Tür gerade zu und dann haben wir noch so ein scheiß Schwuchteln hinterhergerufen bekommen. Und äh, man liest immer wieder in in der Zeitung, dass ja, vor allen Dingen halt auch Männer verprügelt worden sind, weil sie mit ihrem Freund durch die Straßen gegangen sind und das, das, ist, das ist halt auch noch Realität, ja. das, diese, diese Seite ist Realität und das ist ganz, ganz schlimm, denn man muss sich eben auch einfach mal die Frage stellen, was verändert sich für, für diejenigen, die solche Taten begehen, wenn ich jetzt plötzlich hetero wäre. Das Leben würde genauso weitergehen für die Menschen wie vorher auch. Es gibt einfach keinen Grund, irgendjemanden für irgendwie anders sein, als es vielleicht die die Normvorstellung ist, zu, zu anzugreifen, zu diskriminieren, zu beleidigen.
1: Genau, das ist absolut genauso und ich glaube bei diesen Menschen ist das auch so, die sind sehr froh, dass sie ja, vielleicht da ein Ventil haben, wo sie ihre Aggression loswerden können. Bei manchen ist es vielleicht auch tatsächlich eine Überzeugungssache und das ist natürlich richtig schlimm und das sind dann eben auch die Menschen, die man vielleicht einfangen und umdrehen sollte. Wobei Menschen, die gewalttätig werden, ich glaube, die kriegt man auch nicht eingefangen. Man kann einfach nur in Zukunft daran arbeiten, dass man weniger von solchen Menschen hervorholt. Also die einzufangen wird wahrscheinlich schwierig sein. Ich weiß nicht.
2: Ja, es ist aber es ist halt noch ein riesiger Prozess. Ne? Da, da ähm, darf man jetzt nicht denken, okay, ihr, ihr Homosexuellen, ihr habt ja jetzt quasi so schon alles, ihr dürft ja schon alles, was ihr machen wollt. So, Das bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Ne? ist geöffnet, man kann auch äh, Kinder adoptieren, aber die Hürde dahin ist halt immer noch ja. riesengroß. Ja. Und ähm, auch wenn man sagt, ey, ihr habt doch euer CSD, ihr, ihr dürft doch auch auf mhm. die Straße gehen. Mhm. Ja, aber warum brauchen wir denn noch ein CSD? Ja. Ja. Das ist eben auch die Frage. Ja. Na, es, ist, es ist halt immer noch es ist immer noch, äh, ja, noch nicht angekommen, dass, dass wir äh, auch einfach zu der Gesellschaft beitragen und dass wir einfach völlig äh, normale Menschen sind äh, wie alle anderen auch mit, mit ihren Macken, mit ihren Tücken und auch mit
0: ihren positiven und negativen Eigenschaften. Gott sei Dank. Vielfältigkeit, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was wir in so Podcast immer versuchen, noch hervorzuheben. Vielfältigkeit ist eigentlich eine Bereicherung. Ne? In jeder Absolut. Landschaftszone, wo nur zwei Tiere oder zwei Vegetationsstufen vorherrschen, ist es ja langweilig oder Wüstenartig. Also das ist auch das, was wir versuchen, irgendwo Vielfältigkeit Vielfältigkeit zu, ja, zu erklären. Was heißt Vielfältigkeit? Und ich, ich erlebe es in meiner Familie genauso. Wir sind eine Familie mit zwei Hautfarben. Und diese Hautfarben, die bringen uns hier und da auch schon gewaltige Probleme. Und nicht nur äh, ja. unsere Kinder, auch wir als, als Eltern erfahren, dass hier und da immer wieder mal Sprüche oder irgendwelche Reaktionen, die da nicht hingehören. Und das ist so. Vielfältigkeit ist anstrengend. Ist immer wieder jeden Tag noch aufstehen und gucken, dass man das auch bewusst lädt und auch dafür einsteht. Und auch dann, ja, ich diese Risiken oder Nachteile auch mal eingeht. Aber ich glaube, es geht gar nicht drum herum. Wir sind eine Gesellschaft offen und haben Einwanderer, Zuwanderer und jede Affenvielfältigkeit, glaube ich, ist eine Bereicherung. Genau, und das ist
1: unsere Aufgabe, vor allen Dingen, alle nachfolgenden Generationen einen Fund mitzugeben, dass sie es für immer normaler empfinden. Ja. Also, dass es halt wirklich weitergeht, immer weitergeht. Stoffe heutzutage sind da vielleicht gar nicht mehr empfänglich für, aber alles was, was kommt, da haben wir zumindest noch Gestaltungsmöglichkeiten.
2: Ja und ich möchte auch liebe HörerInnen äh, mal ermutigen, wenn äh, ihr selber kurz vor eurem Outing steht oder wenn ihr vielleicht eine, ein Elternteil seid, das einen sexuelles Kind hat oder äh, ihr Schwierigkeiten damit habt, einfach drüber sprechen, kommunizieren. Es ist alles völlig normal und alles ist ganz gut und jeder Mensch und jedes Kind wird irgendwie seinen Weg machen. Deswegen keine Berührungsängste haben und wenn da noch welche sind, einfach drüber sprechen.
1: Sehr gut. Und da möchte ich mich dann als Mama von einem schwulen Sohn, <lacht> da würde ich dann ganz gerne nochmal anknüpfen, also mein Sohn soll glücklich durchs Leben gehen, ob er nun schwul, ob er transgender, ob er travestit, ob er was auch immer ist, ob er in Frauenkleinern rumlaufen würde, was, was ihm auch immer beliebt. Das Einzige, was mir wichtig sein kann, ist, dass er glücklich und zufrieden durchs Leben laufen kann und dann bin auch ich glücklich. Und das sollte jedes Elternteil genauso sehen. Es geht hier nicht um euch, also es geht nicht um mich, es geht hier um einen Menschen, dem ich das Leben geschenkt habe. Er hat da nicht darum äh, da gebeten, <lacht> sondern ich habe ihm einfach in die Welt geschickt ohne dass er gefragt wurde. Und dann ist es meine Aufgabe, ihn auch so zu lassen, wie er ist und ihm einfach nur das Glück zu gönnen. Ja,
0: ich möchte mich bedanken, Danny. <lacht> Danke, Kerstin, dass ich dabei sein durfte, dass ich zuhören durfte im Wesentlichen. Das hat mir unglaublich viel gebracht. Ein schöner Moment hier heute Morgen, am Samstagmorgen in der Marktstraße hier. Ja, ermutigen für alle, die zuhören. Meldet euch, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr glaubt, ihr werdet nicht normal. <lacht> wenn ihr darüber reden möchtet, ja sagt, völlig normal, ist auch eine ganz gute Sache. Dann meldet euch bei uns einfach, schreibt uns was, schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert uns
1: wie immer über infokb therapie und oder auch gerne per Telefon, per Mail. Ihr findet eben alles auf der Internetseite. Ja.
0: ja. Wir bedanken uns hier. Dankeschön sagen. Kerstin. Danny und Axel. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.